2: Pues eh, ahí está, hoy bien y de buenas, los saludamos, no sé qué gusto me da hoy en particular que nos esté acompañando, los saludamos además con Margarita la diosa de la cumbia, y esa canción se llama Qué bonita es esta vida, a ver señor productor... Bueno, saludos a, a, a Margarita que se está presentando, va de un carnaval al otro, la vamos a invitar desde luego para saludarla. Oiga, pues es, es un día eh, muy bonito, la verdad que todos los días son para agradecer, todos los días son para, para dar gracias, ¿no?, de, de, de poder de, de seguir adelante, de tener propuestas, de tener ideas, ¿no?, y a mí me da muchísimo gusto que usted que, que nos escucha, que su familia nos acompañe en una ocasión como esta Porque hace 29 años estábamos muy nerviosos a esta hora Yo andaba así, ya sabes, viendo qué vamos a poner y esto y el otro Porque era el arranque de Hechos, fíjese Hechos eh, era la propuesta de la nueva televisión, de Televisión Azteca este era la propuesta para el noticiero estelar para las noticias y había pues mucho comentario alrededor de eso quién iba a ser el conductor la conductora no había muchos grupos en la puja desde luego por por eh, por la televisión azteca y entonces pues en aquella en aquella yo había levantado la mano desde luego antes y ya le contaré ya le contaré con mayor detalle cómo cómo fue esta situación, cómo fue ese primer día, pero pues bueno, así, un día así y otro también, como se deben de construir las historias de a poquito a poquito, y así fuimos acumulando y acumulando, no sé, creo que ya van como siete mil y pico emisiones, cosa que me da muchísimo gusto, cosa que me entusiasma, y nada de esto sería posible sin... Eh, sin la aprobación de las familias mexicanas nada de esta historia sería posible sin la confianza de las familias mexicanas y cuando digo las familias mexicanas es porque la televisión y la radio entran a esos espacios eh, íntimos a esos espacios que, que tiene usted reservado para las para las familias para discutir las ideas para aquello que nos preocupa o aquello que nos da muchísima alegría entonces así un día a la vez vamos construyendo esta historia y no sabe qué gusto me da. La verdad es que me entusiasma mucho, me emociona mucho. Por ahí cheque en el Instagram en el Instagram que es eh, arroba Javier guión, bajo a la torre, ahí pusimos una, una evolución con pelo, sin pelo, con cachete, sin cachete, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido uno evolucionando en esta historia? Y qué gusto me da saludar a mis compañeros de toda la vida, Anita Lomelí, Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Anita?
3: Pues Javier, muy contenta. La verdad es que mucho que celebrar en estos 29 años, ¿no? Que pues has sido eh, un, un, un líder muy humano, ¿no? Un líder muy cercano, alguien que siempre ha buscado la forma de hacer las cosas distintas, sencillas, de manera accesible, y eh, pues me parece que es lo que te ha hecho sobrevivir en un mar de competencia, este, entonces pues la verdad muy orgullosa de poder formar parte de tu equipo, un, una época en noticias, ahora uh, compartiendo micrófonos en la radio, pero sí, muy interesante eh, pues esta trayectoria sí vayan a Instagram, amigos, porque está bien divertido este asunto de ver cómo cambiaste en 29 años, pero dicho sea de paso, y que Miguel sea nuestro testigo, estás idéntico Javier, el cachete pues también a uno tantito, hay tantito pero ni una corbata repetida y tú idéntico, es lo que estoy analando, oye, y muchas felicitaciones tienes aquí en el Instagram de tanta gente pues que te ha seguido a lo largo lindo. de los años, ¿no? Dicen que tú eres el único que entra, además de su esposo o de su esposa, a su recámara, así que debes de sentirte pues muy satisfecho de todo este trabajo.
2: Ya y, ya pues, te, te preguntaré, Anita, yo me acuerdo que llegó una muchachita así, este, menudita, menudita, muy guapa, con unos ojotes, y entró ahí también a, a, a Hechos hace veinticuantos, Anita.
3: 26 años.
2: 26 Hace 26, pues sí, una criatura. Una criaturita apenas llegó. Oiga, pues es que yo quiero conducir, pero ¿cómo sí? Ya le estaré contando también la historia de Anita Lomelí. Muchísimas, muchísimas gracias, Anita. Y otro que llegó, un muchacho muy entrón, muy echado para adelante. Yo quiero esto y el otro, ¿no? Todo el tiempo comiéndose el mundo a cachos hasta la fecha.
4: Es Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, pero por supuesto, muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades. Hoy precisamente lo platicábamos en la mañana y lo ponía en mis redes sociales. Hace 29 años empieza este noticiario Hechos al frente tú y todavía sigues al frente tú con un estilo diferente y sobre todo de pronto se transforma la televisión. Dejamos de ver a los a los güeritos de ojos claros para ver un bigotón moreno y con voz y con un acento fuerte. La verdad es que viene, se vino a revolucionar y se vinieron a cambiar las cosas, se terminaron los estereotipos y lo más importante, hoy hoy por hoy sigue siendo uno de los periodistas con mayor credibilidad en este país y eso sinceramente me enorgullece. Gracias por la oportunidad de trabajar contigo en la televisión, ahora estos siete, siete años en la radio, un ya gran, gran aprendizaje. Ya siete, sí. Anita. Así siete años ya. Que
2: siete todo años se va. La radio. Yo sí. no sé si es la pandemia que aceleró el mundo.
4: Okay. Sí. Pero ya, okay. ya siete años. Adiós, gracias. Y Ajá. seguramente bueno seguirán siendo muchos más. Muchas gracias, señor. Que sigan siendo todavía muchos éxitos, muchos años. Y todavía hay mucho, mucho que hacer. Así que no se vayan amigo, hay muchos hechos todavía por delante, Oye, felicidades Javier
2: yo, yo, yo. gracias Miguel, gracias Miguel gracias Anita, gracias a Leo fíjese que el equipo con el que, está, que trabajamos cotidianamente todos los muchachos, pues todavía no nacían, la gran mayoría de ellos todavía no nacían cuando arrancamos con hechos, que en 1994 fue un año muy complicado ¿eh? ya ya le contaré de, un poquito más adelante ahí los, los entretelones, todo lo que sucedía eh, de cómo se pasó de la televisión privada, este, pública, ¿no? de imevisión a TV Azteca, eh, diferentes grupos que, que estaban en, en ese tema. Ya le contaré cómo me fue. Bueno, le adelanto. Yo estaba muy contento con el primer día. No le avisé a nadie absolutamente de, de, de todo lo que iba a hacer. Estaba eh, un poco con el, el tema de contenidos. Por ahí estaba Sergio Vique. Saludos a Sergio Vique, que seguramente nos estará escuchando allá en Yucatán. Nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio en Mérida. este Y, y, y bueno, muchos más. ¿Quién más? Luis Padua, eh, Jaime Guerrero, eh, muchos, muchos de, de los compañeros que han hecho su su carrera periodística muy sólida a través de, de todos estos años. Pero pues ahí hay, hay altibajos, ¿no? Como todo, hay que Como defender todo. la trinchera, hay que defender la abrazo, abrazo partido, ha habido de todo. Presiones Oye, de todo tipo. Eo.
3: Aquí veía que te escribía desde Monterrey, Luis Padua, que dice, Estimado Javier, siempre ha sido un inmenso honor trabajar en equipo de Fuerza Informativa Azteca y particularmente en Hechos, admirando tu gran labor y profesionalismo. Nunca olvidaré ese inicio de mi carrera donde trabajé como reportero en tu noticiero entre 1994 y 1999. Agradecido por tu apoyo siempre, tu guía y sobre todo tu amistad. Y así, infinidad, infinidad Saludos de a Luis Padua, sumitario.
2: y saludos a nuestros amigos que nos sintonizan también en Monterrey, Nuevo León, a través del Heraldo Radio, y Luis Padua, pues ahora es el, 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 el es que lleva box. la batuta de Info 7, de Azteca Monterrey, con una trayectoria también muy, muy sólida. Qué, qué gusto me da que Anita, Miguel, Luis, todos nuestros eh, eh, compañeros han logrado construir estas... Eh, eh, Jaime Guerrero, que lo vamos a invitar desde luego tantos, tantos eh, eh, compañeros que, como digo, de... Un día a la vez para ir construyendo cosas muy sólidas y defenderlas. Y lo más importante, nada más para ya no quedarnos mucho tiempo en este tema, aunque yo el más feliz de contarles la, la historia de hechos, yo creo que lo más importante siempre es confiar en sí mismos siempre es apostarle y defender aquello que, que, que tú crees. Que pueda, que pueda jalar, que pueda funcionar, porque en ese momento, pues había como la, las recetas de cómo tendría que ser la televisión. Y con mucho respeto, desde luego, lo que había en la televisión era Don Jacobo Sabludowski, toda una historia, toda una institución, y de pronto, pues había que partir de cero y había que competir contra una figura de ese tamaño, Jacobo Sabludowski. Entonces, lo que hicimos fue. Eh, buscar unas alternativas distintas y la principal alternativa era acercarnos a la gente, acercarnos con sus historias a las familias, a las jefas de, de, de familia, los jefes de familia, los estudiantes. En, bueno, ahora se nos olvida, pero en ese momento la oposición no tenía espacios en la televisión, entonces le abrimos los espacios al ingeniero Cárdenas, a todos los personajes de, de, de oposición no todos tenían, no no ¿cómo te diré? No todos tenían la habilidad para poder utilizar ese espacio, ¿no? Muchos de, de oposición se acercaban a la televisión para decir que no tenían acceso a la televisión y yo les decía, bueno, pues ya lo tienes, ya puedes cambiar este tu discurso y algunos con, con, con muy certeramente, otros con mucha torpeza. Lo, lo hacían, fue un año complicado, fue una, de, desde el principio salimos a la sierra, a las calles, a las ciudades, a hacer todas estas, todas estas historias que nos permitían abrirle esa oportunidad a todos los sectores, una oportunidad que de alguna u otra manera pues estaba, no cerrada, pero era muy complicado, ¿no? era muy difícil que alguien que no fuera el gobierno, para que vea, pues todas las cosas se repiten, los, lo, la gente que gobierna, sea del PRI, sea de Morena, sea del PAN, ¿no? Este quieren ser los únicos protagonistas de los medios de comunicación. Esta es una historia que hemos vivido y que, y que hemos visto a través de los años. Así sea el PRI, así sea el PAN o así sea Morena, quienes, gobier quienes gobiernan siempre quieren tener... Eh, el, 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 no el control, pero la verdad absoluta No escuchan a nadie, no quieren escuchar a nadie Y quieren que todos los medios de comunicación reproduzcan única y exclusivamente su visión del mundo Yo no quiero decir que sea buena o que sea mala Pero este país no se conforma únicamente con la visión de las cosas a partir del gobierno el Palacio Nacional está en la Ciudad de México, está muy lejos del resto del país, ¿no? Y, pero esto no, no, es, no sucede únicamente hoy, ha sucedido siempre. Entonces, por eso nuestra responsabilidad como medio de comunicación es escuchar, sí, lo que tenga que decir el gobierno, que, que es voraz, desde luego, siempre así, en cualquier lugar del mundo, ¿eh? no nada más en México. En cualquier lugar del mundo es voraz porque quiere todos los espacios, quiere todos los reflectores, quiere todas las cámaras, quiere todos los micrófonos, quiere todos los programas de radio y quiere que solo se escuche su voz, cosa que pues eh, no, no puede ser así. Estamos el resto de los ciudadanos, que somos mayoría, que somos más. Los ciudadanos somos más que los que gobiernan. Y ojo, los ciudadanos somos muchísimo más que los malosos también. Entonces hay que escucharnos entre nosotros. Esa fue la filosofía en el principio y afortunadamente la hemos defendido y hemos insistido en que así sea, insisto, con presiones de todo tipo. Los gobiernos se enojan, te presionan, te amenazan, te dicen, y los malosos también, ¿no?
3: Oye Javier, Dime. pero una una pregunta, uh -huh. 29 años, estás hablando de cómo construir pues este espacio y, y hacer que sobre todo sobreviva a los tiempos y a la competencia y, y en la casa de las personas. Para ti en lo personal, 29 años de, de disciplina, eh, digo, decidir es renunciar, estar todas las noches eh, y todo lo que implica realizar el noticiero, pues sí ha sido una decisión de vida importante no
2: sí 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 llevas una llevas una forma de vida pues más o menos eh, diferente a, a otras personas en, eh, en, el, en cuestión de los horarios del tiempo libre no de las celebraciones del de
4: comportamiento, el Javier, porque comportamiento. al final la convertiste en figura pública en uno, en ocasiones, figuras como tú, pues no tienen vida, la, la, privacidad, la privacidad es algo que no existe en la, vida de, en la vida de una persona pública, en la vida de un periodista, o sea... Un periodista no puede embriagarse, no puede hacer cosas no, que evidentemente no, pues, su carrera o sea, bueno, se puede vida. ver afectada. Elegir no. es renunciar, sin duda, señor.
2: Elegir es renunciar, pero a final de cuentas esta elección que hemos llevado a cabo, Anita, tú y yo y todos nuestros compañeros de Azteca y todos nuestros compañeros del Heraldo, es muy gratificante. Es una bendición, ¿no? Si tú quieres puedes elegir a los puentes, a los puentes, a, a, a algún, en alguna ocasión, algunas... No sé, celebraciones, vacaciones, cosas por el estilo, a horarios reducidos de trabajo. pues Porque aquí, la, la verdad, pues hay que compartirlo con nuestros amigos. Comenzamos a trabajar a las 7 en punto de la mañana y Anita en ocasiones desde antes ya anda en los aeropuertos. Ajá. Y sigues trabajando todo el día y corres para acá y corres para allá. Y te duermes pensando en, 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 en el resultado de tu trabajo y te duermes pensando en lo que vas a hacer al siguiente día y en ocasiones tal vez la familia y los amigos dicen, ah, ya, ahora sí que como dicen los presidentes, ya chole con ese tema, ¿no? Ya, de que estemos hablando siempre más o menos de cómo vas a estructurar el programa y qué vas a hacer. Yo trato de ser muy disciplinado y cuando me reúno con amigos o con familia trato de no hablar de trabajo, trato de no llevar el, el, el tema fascinante de las noticias porque si no... Pues se van a decir, oye, ¿y no tienes otra cosa? Y la, y la verdad es que no. Toda, toda sí. la vida se va se Pero va Pero además esto, todo que el mundo cree que tú ya
3: sabes quién va a ser el presidente y que tú pues ya sí, sabes sí, sí, quién sí, va eh, a En
2: ocasiones sí le pegamos, ¿eh, Anita?
3: ¿Así? Ah, no, eso sí, ya sé. Pero sí sé que eres muy, muy cuidadoso en, en reuniones sociales, eh, pues porque es una responsabilidad. Tampoco se puede. Pero sí tienes ahí una pitoniza muy, muy acertada.
2: En ocasiones sí. Y bueno, pues mire, ha habido de todo. Yo le decía hace ratito a Leo Sánchez, nuestro productor, que también nos ha acompañado por durante tanto y tanto tiempo. ¿Se acuerdan ustedes, Anita Miguel, más o menos... Pues porque ustedes eran unos pollitos, ¿no? Estábamos en, en, también ahí, sí, trabajando, porque los tres empezamos a trabajar muy, muy, muy jovencitos, ¿no? A los 17, creo, los tres, eh, o antes tal vez. este, Pero pues había que ir a la fiesta y cosas por... Diego no, empezamos a trabajar a los 17. Yo tendría, ¿no? Ya cuando he hecho, ya veintitantos años, ¿no? Casi 30. Pero, este ¿qué se oía...? En el 94, ¿se acuerdan? De música Fíjate, la Selena era el hit eh, cuando estaba hechos Para que veas, cuando algo pega, hasta la fecha la gente sigue cantando a la Selena Es más, ¿qué, quién, estuvo, quién, es, ¿quién vino y estuvo bailando a la Selena? Un artista de los Estados Unidos que andaba así medio despechada y se puso a bailar con la Selena y los dinos. Bueno, estaba Selena, estaba eh. ¿Quién más estaría de Hit, señor 94 34. Uh -huh. Pues no recuerdo, pero. Yo
3: tampoco me... tenía tanta desesperación por trabajar que no pensaba en nada.
2: Ah, nada, nan. Na. Ah. Mira, ¿te acuerdas de Garibaldi y la ventanita? Ah, sí, sí claro.
3: claro que sí. Es como una condena. Ah. A ver, póngale.
2: Oye, y sabes ¿tú también tío? quién estaba poniendo hits y lo fui a entrevistar a Madrid y todo lo demás. Este hace casi 30 años a Luismi. Entonces me invitó ah. allá a Madrid y, y pues estaba en pero pegándole durísimo. Llenaba auditorios. A ver, esta era la que se oía.
5: Todo oh, se olvida
0: El día que me quieras. La rosa que ganará.
2: No lo puedo creer.
4: 30 años, del día cuando que me empezaba, Cuando empezaban los discos de boleros. cuando Los se discos con de Armando boleros. Claro.
2: Y entonces hubo una presentación en Madrid, y ahí te voy. Ahí te voy a Madrid a entrevistar a Luis Miguel. Una presentación que fue todo un éxito. Y estaba pues, Luis Miguel en los cuernos de la luna. Definitivamente, ahí en los cuernos de la luna. Y lo que se oía en todas las posadas y todos los bailes, pues ya sabes, era... este. Pues la Selena, con todo, ¿qué más se oía, señor productor? No, no. Que le sirvan
6: cerveza, no, no. que le sirvan refresco,
7: no, no. o un helado sorpresa. No, no. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la
3: reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
5: Oh, mm, bueno, no Split, en buena onda. ¿no? ¿Qué
2: a ver, la niña presa, ¿cómo que qué va a querer la princesa? Te, te, te cantaban seguro esa, Anita Lomeli.
3: Y te cantaba
2: qué nada? va a querer la princesa o no.
3: <risa>
2: <risa> Oye, fíjate cómo pasa el tiempo y estas canciones se siguen escuchando. Es, es increíble, ¿no? Cuando una producción le pega, pues le pega durísimo. Y el gran Juan Gabriel, ¿no? Que definitivamente,
4: ¿qué qué, que, que, que no, bueno, ese, hombre, ese hombre hasta el día que murió dejó de tener un éxito. O sea, ese claro. hombre cada año tenía un éxito. ¿Sabes yo por qué recuerdo también mucho 1994? Porque también era... Que también al final son épocas de inicios y, y también de finales. Es el año en que se separa Timbiriche. Y curiosamente uh -huh. era el año cuando más se escuchaba Timbiriche, que sin duda verdad? para muchos que crecimos en la década de los 80, pues una generación, ¿no? Que somos la generación Timbiriche. También 1994, por eso no se olvida, ¿eh? Para muchos. A ver.
2: Bueno, pues que qué... estamos qué chavorru...
4: <risa> chavorruqueando, dirían mis hijas.
2: Pero ¿a poco Ay, no calma, cantaron un calma, pedacito? Sí. ¿A poco no, no la tararearon aunque sea? ¿eh? Ah, no, no, no cantaron. Oiga, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas sus llamadas tenemos muchísima información gracias a todos nuestros compañeros de todo corazón de Azteca Noticias gracias a Ricardo Salinas gracias a Benjamín Salinas también, la nueva generación que está tomando las riendas de, de Azteca por algo muy importante que es la confianza, si no tienes la confianza de tus compañeros, la confianza de los directivos, la confianza de tus Jefes, pues difícilmente vas a tener la confianza de la ciudadanía. Entonces ya después le voy a contar. Mire, literal, en dos ocasiones, dos o tres ocasiones, a golpes, ah sí ni modo y luego fueron y me acusaron. Ay que a la torre le pegó al director y que no sé qué y rompió una ventana. Que ah pues que la pague. No y este y y, y pues así hay que defender las convicciones también. A golpes, y me he defendido de los gobiernos y de los policías, y de cuando cuando confías en ti mismo, digo, no, no te tienes que ir a golpes por la vida, fue, digo, dos veces en 30 años está bien, ¿no? O, o cómo, uh -huh. ¿no? Poquitas veces, malo que digan, no, este está loco, siempre se va las patadas, no, 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 fueron dos nada más que me llenaron el buche, y, y, y pues pues ni modo, en ocasiones así, en ocasiones así es la vida. Eh, ya les estaré ahí contando un poquito más de quién. Gracias a todos. Fernanda Familiar, imagen, muchísimas, muchísimas gracias. Al ratito voy a poner aquí también tu, tu mensaje. Qué linda eres. Felicidades también por una larguísima carrera de Fernanda Familiar. Eh, de Monterrey a ah, la señora Linda, gracias, gracias también que es la mamá de Leo Sánchez, nuestro productor un beso muy grande hasta Monterrey, Nuevo León y a todo el país y yo me puedo quedar aquí todavía hablando pero pues creo que hay que ir a vender cosas para pagar las cuentas, entonces volvemos inmediatamente después de los anuncios
0: Con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la dos. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
7: Antes que los demás
0: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
3: la COFEPRIS publicó una alerta sanitaria por la falsificación de aspirinas de 500 miligramos de la marca Bayer. Luego de una revisión técnica y de evaluación de la información otorgada, se mostró que el lote x 287 no está registrado en su sistema, por lo que se desconoce el contenido de las materias primas, condiciones de proceso, empacado y manipulación del producto. En Veracruz detuvieron a Ricardo Pérez García, alcalde del Río Blanco, debido a la aportación de armas de fuego, chalecos tácticos y equipos de radiocomunicación. Las autoridades calificaron al alcalde como un generador de violencia en Córdoba, Veracruz. Policías de Fuerza Civil de Nuevo León liberaron a 10 personas que estaban privadas de su libertad dentro de una tienda de autoservicio en Monterrey, las víctimas estaban atadas dentro del comercio. Dos presuntos responsables fueron detenidos. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 84 centavos y se venden 18 pesos con 86 centavos.
5: Me adorado Javier, 29 años. Eres un referente, un orgullo para México. De verdad que te felicito con todo mi cariño, con todo mi amor. Te admiro, te quiero. Y haber caminado pues un tiempo al lado de ti en este proceso ha sido una bendición. Una verdadera bendición.
2: Bueno, muchísimas gracias Fernanda. Es Fernanda familiar. Este, que, bueno, son muchos años también de caminar juntos. Felicidades Fernanda. Felicidades cumple 23 años con su programa. ¿Qué tal Fernanda? Felicidades Fer. Y pues también, eh, pues muchos, muchos de muchos de carrera. Y le mando un, un beso. También de niñita empezó, ¿eh? De uh -huh. jovencititita. Uh -huh. ¿no, Tremenda
3: la Fernanda, queridísima.
2: Sí, sí, queridísima Fernanda. bueno Oye, aquí
3: te dicen más comentarios rapidísimo en Instagram. Es que bien monos te dicen muchas cosas, entre ellas, que eres el forever young. ¿Ah? O sea, que te sientas, o sea, un piropaso. El siempre joven, dice.
2: Bueno, pues este, gracias, gracias de todo corazón. Fíjese que entre las historias que que siempre hemos tratado de reflejar es el esfuerzo de los emprendedores en este país, ¿no? De la gente que quiere salir adelante, que no quiere depender de las, eh, pues, de las ayudas y, y que quiere hacerse responsable de los suyos, ¿no? De sacar adelante a sus hijos, de sacar adelante a su familia, y algo que ha sido recurrente en la historia de, de nuestro país, y esto se lo comento porque estoy present estoy haciendo toda una investigación que estoy ya casi por terminar para presentárselas en la televisión y en la radio, que tiene tiene que ver con la historia del comercio en, en México y, y tiene historias de, de, de una voluntad y de eh, emprendedores y de sacrificio y de oportunidades y de aprender y de contacto con la gente que van desde los cajones de ropa que había pues que sería siglo XVIII, siglo XIX también, hasta los grandes almacenes. La historia de las tiendas de abarrote es verdaderamente fascinante. Y la historia de los supermercados, que por cierto, al ratito vamos a hablar con, con eh, directivos de la ANTAD, pero la historia también de este contacto que han tenido los, eh, los eh, eh, abarroteros, que además la palabra tiene... Tiene su, su origen muy interesante, que ya les estaré presentando en la televisión y en la radio. Han tenido que batallar. En muchas ocasiones cuesta arriba, en muchas ocasiones son negocios familiares, en muchas eh, ocasión, en la mayoría de las ocasiones con una buena administración son negocios prósperos, pero por alguna u otra razón siempre les, la, la, la gente de gobierno históricamente, no nada más ahora, históricamente les meten el pie... Que si sí son acaparadores, que si sí, porque ellos sí, porque lo que quieren siempre todos los gobiernos, es darle una mordida generosa a la ganancia poquita o mucha que, que puedas tener por el resultado de tu trabajo. El gobierno siempre te va a querer quitar este tu dinero y además te pone trabas y cosas. Me da muchísimo gusto saludar a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Javier. Este, me da mucho gusto saludarte a ti y a la María y a tu
2: audiencia. Eh, como siempre, un gusto platicar con ustedes. Oye, siempre les andan poniendo el pie históricamente en la investigación que estoy haciendo cuando no es chanes, Juana, cuando no es llevarse las ganancias. Y ahora, pues ustedes están preocupados por esta decisión de la COFEPRIS de este evitar que se exhiban los cigarros. A ver... Cuauhtémoc, yo no soy fumador, no sé si, si tú fumas, pero yo soy muy respetuoso de la decisión personal de cada quien. Cada persona, no debe de ser el gobierno quien abra la puerta de tu, de tu refrigerador y te diga si puedes comer esto, no puedes comer aquello. Debes de tener la información suficiente y tú decidir, tú ser libre. Imagínate tener a, a, a un político sentado en, al, adentro de tu casa diciéndote qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. ¿Esta parte de prohibir la exhibición de cigarros les afecta de alguna manera?
6: Totalmente, y lo has dicho bien, este, Javier. El tema no está tan solo en exhibir o no los cigarros, sino en que abrimos ese portón, ese gran, ese, esa gran puerta a que entre ese político y nos diga qué consumir, qué no consumir, qué vender o qué no vender, y eso no puede ser un acto discrecional. Para eso están las leyes, y en el caso particular de este litigio de los cigarros, hay una ley general de tabaco que no establece en ninguno de sus apartados que no se puedan exhibir los cigarros eh, en, en los puntos de venta, y menos que no se pueda hacer eso porque se considere ese hecho un acto de publicidad, que es el donde se quiso apoyar COFEPRIS para justificar esta terrible barrabasada. La verdad que este reglamento es un reglamento inconstitucional porque va a contraflujo de lo que establece la ley, y lo que nosotros estamos haciendo, mandar mensajes claros, es que no vamos a permitir esto como precedente, de vivir con el Jesús en la boca de que vaya alguien a decir pues sabes qué como bien dices ahora no van a vender tocino por estas consideraciones o no van a vender jamón o no van a vender pan, pan o, espérame, o sea, no es así no uh -huh. puede ser así uh -huh. el mercado tiene reglas se tienen que respetar, son las leyes que están establecidas, y no muy lejos, la cajetilla de cigarros es un producto legal, en tanto que es legal, y, y la condición de legal, se la da el propio Estado, a través de las distintas regulaciones que establece de carácter sanitario, y fiscales y demás, entonces un producto legal, como tal, debe de ser exhibido, el exhibirlo no es promoverlo, es simplemente ponerlo a consideración del escrutinio del, del que compra del consumidor uh -huh. también hay un falso alegato en todo esto y una doble moral Javier, si me permites de aquellos que dicen que estamos a favor del tabaquismo y demás yo no fumo igual que tú pero lo que creo es que hay 16 millones de fumadores en el país eso es un hecho inobjetable hay una demanda de este producto este producto es legal tenemos derecho a exhibirlo por su condición legal y además de eso no es que estemos al exhibirlo y de ofertarlo, que estemos en, a, a favor de, de que de, del tabajismo, de que la gente se enferme o lo demás. No, y tampoco el prohibirlo, hay que decirlo completo el enunciado, significa que el prohibir una mercancía logres tú una mejor condición de salud para la ah, gente. No, Yo total. podría atreverme a decir que es lo contrario, uh -huh. que lo que se prohíbe se promueve y se consiente más, se alienta más a la gente a fumar más. Uh -huh. El último sí. millón de fumadores que ha habido en el país son menores de edad, son jóvenes, mejor dicho, más que menores, y son mujeres. Uh -huh. 16 millones de fumadores el país. No se ha podido avanzar de ahí, y las prohibiciones no nos van a llevar a un mejor puerto de todos.
2: Definitivamente tanto, prohibir. estamos defendiendo nuestro derecho a vender. Eh, ahorita te voy a preguntar cómo lo están defendiendo, únicamente acordarnos que este gobierno decía prohibido prohibir, y entonces, claro. pues quién sabe qué pasó. Porque cada vez hay más hay más este prohibiciones, ¿no? Yo yo sé que tal vez tal vez por ahí algún funcionario no puede no tiene hijos adolescentes que andan vapeando que andan fumando y como no pueden dicen ah entonces como yo no puedo mejor lo prohíbo todo en fin tal vez dicen que por ahí que por ahí puede venir la cosa pero dime algo qué van a hacer eh, se van a parar pero o, o, o qué harán
6: mira el día de ayer, eh, Javier, el día 20 de febrero, para nosotros pasa como un día histórico, memorable, en cuanto que el el sector se animó, lo estuvimos meditando, cavilando, para poder pre a, a dar la pelea en en términos jurídicos, en, en en los tribunales. Entonces decidimos presentar una demanda como organización, como AMPEC, a nivel nacional, ahí en Periférico Sur, ahí donde está el Poder Judicial de la Federación, Ahí estuvimos con todo el machote de, 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 de la demanda de amparo. del de, de amparo como tal son tres juegos, uh -huh. siete tantos, no sé qué tanto, un, un montón de hojas. Cada amparo lo nos apoyaron un buen bufet de abogados que se nos acercó pro bono. Hicimos un instrumento muy robusto de la demanda, 125 cuartillas. Le buscaron por todos lados para... Vamos, vamos, lo que quiero decir es que estamos dando la batalla legal con toda la intención de ganar de ganarla porque creemos y estamos convencidos que nos asiste la razón. Eso mismo hicimos en todo el país y presentamos en 25 estados de la República demandas colectivas, o sea, 32 demandas que, cole, que colectivamente cole, que colegian a más de cerca de 700 este, demandas de amparo en forma individual. Es decir, nos vimos por las dos vías y estamos esperanzados de que de aquí al viernes, que es cuando se vence el plazo, podamos lograr. Presentar demandas de amparo en todo el país. Esto es un hecho, insisto, inédito. Estamos apostándole a hacer valer la ley en el país en cuanto a, a condiciones generales de, de actividad comercial que ahorita están siendo este conculcadas por este reglamento y lo estamos haciendo no sin sin batallar, Javier. Es decir, uh -huh. la gente, la burra no era dice, y la gente en general, la conciencia colectiva nacional del país. No es muy favorable a creer que en este país se aplique correctamente las ley, o que se aplique o que se haga justicia. Sin embargo, hay que remontar esta situación y hacer valer nuestros derechos pues, por la vía por la vía judicial. Vamos a ver si lo logramos. Estamos, eh, vamos a estar sobre la idea. No vamos a dar, o sea, vamos a cubrir y dar debido proceso a todo el asunto y esperemos Javier que los jueces actúen con con probidad, con toda honestidad en el tema, y, de, y queda muy clara la litigia el motivo de nuestro litigio. ¿Qué dice la ley? Y lo que diga la ley, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y en la ley no, no dice un solo párrafo en donde se nos exija por la el no exigir la cajetilla de cigarros en punto de venta.
2: Eh, Esa es eh, la realidad te, y es te robo un minuto más a reserva de que platiquemos el viernes sobre eh, si, si prospera esta esta medida o no. Nada más en, en un minutito, ¿por qué están preocupados por la exhibición de los cigarros? ¿Por qué pierden? ¿Es es por la por la venta de los cigarrillos o, o, o dónde está el efecto negativo para la tiendita Abarrote? Mira, el, el
6: cigarro es parte de un elenco, de un desfile, es un gancho de un desfile que se da en, en, el, en el comercio de proximidad sobre todo los fines de semana cuando hay partidos de fútbol una lucha, un box o lo que sea, un evento la gente se reúne, hace lo que compra botanas o lo que va a comer va por los chescos va por la en las chelas y compran cigarros, es parte del elenco del consumo de fin de semana del pueblo mexicano tradicional, en las fiestas, en las reuniones, en los encuentros de amigos, hay todavía gente, algunos que fuman y piden que se traigan los cigarros eh, lo que hace uno es darle respuesta a esa demanda y lo que te quiero decir con esto es que el cigarro forma parte de ese elenco es un gancho de ventas es un producto que al venderse promueve otras ventas y llega a significar una huella en el ticket mensual de ventas de cerca del 25% de ventas no. acumuladas que promueve el cigarro entonces no es, no es un tema menor no, y no. afecta la operación comercial
2: del país. Del... Definitivamente afecta, pero creo que lo más importante en lo que tenemos que reflexionar es en la libertad, ¿no? Yo sé que claro. habrá que dar información, muchísima información, sobre todo a los niños, a los más jóvenes, a los jef, jefas y jefes de familia, a los padres de familia, cuando, cómo, cómo acercarse con los hijos. Es un tema de información, no de prohibir, porque la libertad es así, hay que defenderla a como, de, a como de lugar. Yo te agradezco muchísimo, Cuauhtémoc, y estaremos pendientes el viernes, a ver si para esta hora ya, ya tenemos alguna resolución judicial. ¿Qué te parece? Pues
6: de acuerdo, estamos al pendiente, ahí estamos con esto, y esperamos que lleguemos a buen puerto con
2: nuestro esfuerzo en este tema. Te mando un abrazo y, y por tu conducto un saludo a todas las y los trabajadoras y trabajadores, y también a todas las emprendedores en esta... En esta industria Pues sí, porque es toda, es toda una industria Es todo un compromiso Gracias, Cuauhtémoc Sí, saludos a todos, muy buenas tardes Hasta luego, buenas tardes
3: Oye, ¿y ¿sabes qué? De mm. repente me preocupa a veces, Javier mm. Que parece que en este afán Por defender la libertad Que que tiene que ver con el Libre albedrío y que cada quien tome Las decisiones que considere Mejor o las que le gusten mm -hmm. este, este afán De defender el tema de que se exhiban los cigarros o no se exhiban los cigarros, de repente hay quien se enoja porque dice, bueno, que no se dan cuenta que hacen daño. Uh -huh. Pero ese realmente no es el meollo del asunto. El meollo no. del asunto pues tiene que ver con una educación, con información y como lo dijiste al principio, con la libertad no claro. podemos prohibir. Usted Ningún... dígale a un niño no, que automáticamente claro. eso será realizado no, en cuestión de segundos.
2: Ninguna persona quiere tener un político al lado. Siempre están al, al final. No quieres tener ni un político ni un policía al lado, ¿no? O sea, están reprobados. Ahora imagínatelos que, que abres el refri y te salga un político. Si sí puedes comer esto, no puedes comer aquello. Bueno, a ver, dame la pura información y yo soy tengo que ser libre de tomar mis decisiones. Oiga, ahora que estamos de celebración, yo le quiero mandar un abrazo enorme también y felicitar a Armando Guzmán. Porque Armando, déjame decirte, primero te saludamos hasta Washington. Armando, felicidades porque estamos cumpliendo 29 años de hechos. Wow. 29 años que tú nos has acompañado un día ¡Wow! sí y otro ¡Wow! también en esta historia, muchacho. ¿Mm? Qué
7: barbaridad. Qué orgullo. ¡Qué bien!
2: Sí. sí. ¡Qué bien! Y en cuántas ocasiones. ¿Cómo Hemos hecho el programa juntos en Washington Bien. o cuando Bien. cuando nos visitas acá... ¿Qué qué qué historia? Y además, ¿qué tramo de vida tan importante? Eh, me, me arrancaba el noticiero, pues imagínate, con unas cosas terribles en la política, el asesinato de un candidato a la presidencia, luego la, la, la llegada a la vida democrática con todos sus vaidenes, pero también en Estados Unidos, estas tres décadas se han escrito unas historias que han definido no solo la relación entre ambos países, sino la consolidación y de con pasajes de amenaza a la vida ¿Eh? democrática
7: del campeón en la democracia que es Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, y tantas, tantos eventos como... Uh la caída de, de, uh, de, de muchos de los mitos que había en el Medio Oriente, uh, toda esta transformación que hemos visto en Medio Oriente, los ataques a las torres en, en Estados Unidos, y después una serie de transformaciones importantes con otras guerras que han tenido impacto, no solamente en Estados Unidos, sino al final en, toda la, en todo el mundo el mundo occidental. Entonces creo que es muy, muy importante. Es, es de felicitarte, Javier, y de felicitar a TV Azteca por tener este, este magnífico programa que tú has conducido Gracias, durante Pablo. tiempo.
2: Gracias. Oye, Armando, hay un, un tema que queremos eh, platicar contigo. Hay muchísimas novedades. Este es el tema de García Luna, que probablemente se resuelva hoy. Y esto, un anuncio un tanto inquietante eh, o muy inquietante por parte de Vladimir Putin respecto a salirse o por lo menos suspender... Una, un acuerdo entre los rusos y los estadounidenses para evitar el uso de armas nucleares. Pero vamos un poco por partes. ¿Tú qué piensas? ¿Se va a definir hoy la si es eh, la culpabilidad o no culpabilidad de Genaro García Luna?
7: Tú sabes que estoy esperando en cualquier momento el, el, el veredicto. Se han tardado más de lo que muchos analistas en Estados Unidos esperaban. Uh, una, una tardanza sí quiere decir que no hay unanimidad todavía en el jurado, entre más tarden uh, en, en llegar a algún tipo de acuerdo, más difícil es anunciarlo. Y sobre todo, una de las cuestiones que todo el mundo había estado esperando es ver si el jurado seguía teniendo dudas acerca de, los, uh, de lo que escuchó. Y en esta, en esta cuestión hay algo muy importante. Estados Unidos ha estado utilizando... Uh, durante mucho tiempo el testimonio de otros criminales acusados de lo mismo. Y esto lo hizo durante la eliminación de La Cosa Nostra, en la que ponían gangsters uh, contra gangsters Esto mismo lo ha utilizado y lo utilizó contra el Chapo. Pero muchos de los jurados empiezan a tener serias dudas acerca de si solamente esto es suficiente como para condenar a una persona, cuando hay muchas posibilidades de que puedan ser venganzas personales o venganzas por la persecución que ellos tuvieron de esa misma persona que hoy está sentado en el banquillo de los acusados uh, nadie es puro y nadie es, 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 es inmaculado, uh -huh. final de cuentas el, el, el jurado tiene que creer en las acusaciones y parecía que muchos de los miembros del jurado no habían estado totalmente convencidos de que esas acusaciones eran suficientemente Mentes desinteresadas y en aras de la justicia como para tomarlas en cuenta. Entonces esta, esta tardanza podría estar mostrando eso precisamente. Uh -huh. Oye, di, dime algo únicamente para,
2: para prestar el tema Los 12 ciudadanos que integran el jurado eh, Que de alguna u otra manera se tuvieron que familiarizar a marchas forzadas Con lo que está pasando en México Con una descripción terrible además, ¿no? Del tema de corrupción y de impunidad en ¿tiene? México a partir de los testimonios eh, ¿Tiene que estar de acuerdo los 12? ¿O puede haber una opinión dividida para el, para el veredicto?
7: ¿tiene? Tiene, tiene que haber una, una, un, una, una opinión unánime okay. en, en este sentido, y eh, mientras no, no exista una de dos, o el que no está de acuerdo tiene que convencer a los demás, o al contrario, y este tipo de diálogos son los que pueden tardar mucho tiempo, podría ser que fuera solamente una persona a la que esté en desacuerdo, podría ser que fueran 10 o 12 eh, o 11, uh -huh. pero esto 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 es lo único que hace y te digo porque hay mucha gente que esperaba que el uh, veredicto ocurriera de inmediato que hubiera una sanción de culpable o no culpable pero en esta ocasión uh, aparece no parece que los fiscales no han tenido o no, no tuvieron los suficientes elementos de prueba como para convencerlos de inmediato y eso se debe a la tardanza.
2: Bueno, pues estaremos pendientes eh, a, a, lo, a lo que suceda en las próximas horas. Podría ser o sí. podría o podría el jurado pedir más días, ¿no? No, no hay un deadline, no hay una no no, no, no hay una fecha límite para esto. Armando, cuando es éramos cuestión. niños eh, vimos muchas películas y crecimos desde luego con la con la eh, amenaza latente, ¿no? La, la versión que corría, si tú quieres, de voz en voz o las películas sobre la amenaza de una guerra atómica, de una guerra nuclear. Desde luego, con el antecedente de Hiroshima y, y la Guerra Fría claro. y que si los rusos iban a instalar los misiles aquí muy cerquita en Cuba, en fin, no era 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 un, un, un tema que ponía nervioso. A, no solo a las familias estadounidenses, a las mexicanas también, por, 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 por todo lo que geográficamente significa. Este tratado sabía y nunca tuvimos la certeza del tamaño del arsenal atómico. Será verdad, será mentira, pero de lo que sí había certeza es que había acuerdos para frenar esta Cierto. situación, ¿no? Cierto. ¿Cierto?
7: Y eso es precisamente lo que está siendo suspendido. El último de los acuerdos, dos otros han sido suspendidos también, han sido rechazados más que nada por Rusia. Uh, y ahora el terminar con este, no terminar, sino suspender este acuerdo START, uh, que limita las armas estratégicas de ambos lados, ambos lados tienen un estimado, de aproximadamente 1.550 armas nucleares cada uno. Y estos son los misiles intercontinentales que pueden alcanzar desde Rusia a los Estados Unidos o Estados Unidos a Rusia. Estas armas nucleares son las más peligrosas. La consecuencia más drástica y más uh, dramática de todo esto es que uh, al hacerlo está suspendiendo también todas las inspecciones que hay ...entre eh, los acuerdos de START. Ya no puede haber inspectores nucleares que estén realmente exhibiendo qué es lo que hay en, en cada uno de los sitios... ...y si esto se está respetando o no. Y déjame decirte, el Departamento de Estado en Washington ya nos había anunciado desde el principio de este año... ...que Rusia no estaba cumpliendo con las obligaciones del tratado de permitir el acceso a, las, a los inspectores... Desde el 2020 se, se empezaron a suspender estas inspecciones por la cuestión de la pandemia, pero todavía se sigue y, y el, el acuerdo sigue, vence en febrero del 2026. Y la verdad es que tampoco uh, Biden, eh, uh, eh, Putin está amenazando con desplegar más armas nucleares estratégicas. Uh -huh. Pero lo que sí podría hacer, y lo, es lo que más escucho de la gente que sabe acerca de estas cuestiones nucleares, es que podríamos estar viendo el final del control nuclear mutuo. Y eso realmente es un problema. Ese, es. ese es un problema. Nos pone otra vez antes de Reagan y antes de todo el peligro que había, con una diferencia. Acuérdate que durante el tiempo de la Unión Soviética había un, un Buró político que es el que Ar, manejaba un Armando, cuerpo colegiado de los viejitos.
2: Armando, sí. se nos viene el corte automático. Aguántame un minutito para concluir bien este tema, por favor.
7: Con muchísimo.
2: Gusto. Gracias.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás.
0: Ya volvemos.
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Estamos enlazados hasta Washington, Washington con Armando Guzmán. Armando, se nos viene un poquito el, el, el tiempo encima. Dime algo, con esta decisión eh, que se puede interpretar de muchísimas formas de, de Vladimir Putin de suspender que no romper, ¿no? Que es, ahí hay una, ¿Cierto? hay una. Eh, no, una diferencia importante sí, sí, sí. pero no deja de ser eh, peligroso, hay quien interpretó esto como una reacción a la visita del presidente Biden ¿Qué, ¿crees que pueda escalar que se pueda convertir en una amenaza real el uso de, de armas nucleares?
7: Es que es que la verdad hemos ido paso a paso en ese sentido. Hay varios de los otros acuerdos y te voy a decir, estos acuerdos start cuando empezaron eliminaron algo así como 8000 uh, 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 armas nucleares de los dos lados y entonces esto hizo que el mundo respirara un tanto más tranquilo. <coughs> estas, estas armas que dejan de ser inspeccionadas por cada, ...por cada uno de los países... ...Estados Unidos y Rusia... ...y hay hasta 18 inspecciones anuales... ...para verificar que no sea hay ninguna violación... Este, ...este tipo de armas... ...son las que han eliminado la posibilidad... ...de que haya una... ...de que haya misiles que destruyan... ...el continente americano... ...porque no estamos hablando solo de destruir Estados Unidos... Destruyendo Estados Unidos, destruyes al continente americano porque vendría una serie de cuestiones de radiación y de un invierno nuclear espantoso que te haría pensar que ojalá eh, eh, los primeros que se mueran sean los, los más uh, afortunados. Entonces, este tipo de cosas también podría desatar una carrera y una contienda importante entre Rusia y los países como uh, Gran Bretaña y como Francia, que son los que en Europa tienen armas nucleares también. Uh, otro de los participantes de todo esto es China. Y China uh, podría estar uh, ayudando, y en esto uh, el presidente Biden fue muy claro hoy, está, podría estar ayudando a Rusia, y eso es formar un nuevo eje de enemigos que a China yo no entiendo por qué le convendría no parece ser en su mejor interés pero en Rusia parece eh, buscarlo y entonces te decía que lo más peligroso de todo esto es que Putin es ahora un hombre solo y el país eh, su país se maneja al, al a como amanezca su hígado esto nunca fue en la Unión Soviética había el grupo de viejitos que tenían su su buró político y entre todos ellos tomaban las decisiones y aún así la Unión Soviética era muy a, peligrosa hoy con Rusia, no hay ningún otro impedimento más que la decisión de Putin, y eso es verdaderamente, es, es escalofriante pensar en una cosa así
2: Pues Armando, te agradecemos, estaremos muy pendientes, muy atentos a, a, a la reacción de, que, que, de, de ¿Sí? lo que pueda surgir y nada, felicidades un abrazo y gracias, Hombre. gracias <risa> muchísimas gracias, gracias por toda tu colaboración en estos, todos estos años en la historia de hechos
7: muy honrado de participar en esto y muy honrado de tenerte a ti como líder de un noticiero tan importante y de un medio tan importante como Hechos. Armando muchas gracias. Guzmán, muchísimas muchas gracias.
2: gracias. Gracias, es Armando Guzmán allá en Washington, que eh, pues siempre tiene el, el, el análisis, el comentario muy acertado. Rápidamente, información en desarrollo. Llegaron unos eh, unas personas, jóvenes en su mayoría, a manifestarse al Congreso, y dijeron, pues es que traemos una iniciativa. Y pues sí, todo el mundo quiere que sus diputada, que su diputado, aquel que lo representa. Es que aquí vivimos en el mundo al revés. Los legisladores, los diputados están para representar a los ciudadanos, no para defender al gobierno local o federal pero pues los diputados les vale tres pepinos no ya sabes oye pero si tú eres tú me representas. no yo represento al ejecutivo en qué momento se cambió todo eso en qué momento nos dejaron solos a los ciudadanos sin ninguna representación ya nadie nos representa ya nadie nos hace caso el más absoluto caso entonces pues estos fueron con su iniciativa y como no los pelaron, le cerraron la puerta le dijeron, ¿qué ciudadanos ustedes? No, 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 no. Aquí nos nada más nos truenan los dedos, los de los partidos, y, y, y cuando mucho, pues ahí la, la jefa de gobierno, o el presidente, ¿no? Pues a, a final de cuentas son diputados y ya ve que andan de rodillas arrastrados ahí con el poder ejecutivo. Bueno, pues, y como no le hicieron, no les, perdón, como no les hicieron caso. <coughs> Pues se fueron contra las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, querían entrar, le cerraron la puerta, entonces empezaron a vandalizar, llegó la policía y pues a macanazo limpio, vámonos, nada de ciudadanos. Aquí los ciudadanos no la rifan ni aquí ni en ningún otro lugar, ¿eh? ¿no cree usted que solo estoy hablando de la ciudad de la ciudad de, de México? Oiga, ya a propósito de la Ciudad de México, pues es una caja de resonancia, ¿no? A todo lo a todo lo que sucede en el país y la verdad es que la no el gobierno de la Ciudad de México o la Ciudad de México misma eh, sí tiene esta instancia, por ejemplo, de, de Nuevo León o de monterrey o de la zona metropolitana de monterrey si usted así lo quiere lo quiere ver desde la ciudad de méxico es muy difícil para los que gobiernan para el gobierno federal para todas las representaciones conocer o ver la realidad de nuevo león que además al gobierno federal si somos honestos pues no le cae bien el, el, el nuevo león no 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 es un estado gobernado por la oposición entonces pues tiene tache así ¿para qué, ¿Para qué nos andamos con, con rodeos? Pueden hablar y pueden decir lo que usted quiera y, y mande, y que si los vamos a apoyar con las obras, ¿cómo le dicen? Hídricas, y todos estos canales para poder, o este proyecto para llevar agua del norte de Veracruz a la zona metropolitana de, de Monterrey, que cada vez se ve más, más lejos. Y esto viene a colación, porque hay esta versión, todavía falta que el Elon Musk, este, lo quiera cumplir, pero se alborotó la gallera que va, que van a poner la planta de, de Tesla de todos estos vehículos este, modernos, eléctricos y que la van a poner en Nuevo León y entonces en la Ciudad de México levantaron la ceja y dijeron ¿Qué, ¿qué? en Nuevo León, gobernados por la oposición, no hay que ponerlas donde el Palacio Nacional diga, y entonces el Palacio Nacional dijo, no, al cabo ahí ni hay agua entonces este, mejor que lo pongan se, seguramente no lo han verbalizado, pero seguramente lo van a querer poner pues en alguna de las zonas con dominio de, de Morena o lo que se quieren o a un ladito del Felipe Ángeles. Pero ¿quién dijo que hay agua a un ladito del Felipe Ángeles? El problema de agua es general, es en todo el país. En Nuevo León ya contestaron saludos, por, por cierto, a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en, en Nuevo León, en Monterrey, en Nuevo León. Gracias, como siempre, por... Por por su cercanía y por estar en contacto con nosotros, 99.7 de la FM, el Heraldo Radio, allá en Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues Armola de Dios es grande, eh, ya respondió el, el gobierno de Samuel García dijo que, bueno, él había dicho que Tesla anunciaría su llegada a ese estado muy pronto, entonces el presidente dijo, pues que mejor lo ponga en el otro lado, desde luego para el gobierno federal ellos quisieran echar a andar de alguna manera el Felipe Ángeles, entonces dijo, pues que lo pongan ahí a un ladito del Felipe Ángeles, dijo que no haya agua en Nuevo León, pero el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas, dijo que sí, que sí hay, entonces no es el primer conflicto, seguramente vendrán más sobre todo cuando se agudice el tema electoral, hay o no hay agua en nuestro país, es por regiones eh, tenemos eh, México tiene la capacidad en su infraestructura y en sus recursos naturales para una planta de, de esta naturaleza, ¿cuál es el conflicto con las cerveceras? que eso era más de otro tipo, ¿eh? no, no era necesariamente por un, por un tema de, de, de agua Ahí pues tiene que ver mucho la ideología, la política y muchas otras cosas alrededor del gobierno federal. Eh, Roberto Durán Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Me da muchísimo gusto saludarte, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. A ti y a todo tu auditorio. Está toda esta situación. Eh, primero que sea real, ¿no? Falta falta que sea real, ya de pronto, no que lo pongan en el Felipe Ángeles, no que lo pongan acá, cuando una decisión de esta naturaleza, con una inversión de ese tamaño, pues probablemente escape a las a las decisiones de los gobernantes. Pero, a ver, ¿tiene nuestro país esta capacidad? Eh, no sabemos el tamaño de la planta, pero hay grandes discusiones en entre pues bueno, ya no no podemos aspirar a un desarrollo tecnológico ni industrial por la falta de recursos naturales. ¿Qué opinas?
1: Eh, muchas gracias, Javier. Muy interesante la pregunta. Este, primero que nada, México puede aspirar a un nivel mayor de desarrollo. Por supuesto que puede, tiene que hacerlo. Es imperativo para poder cumplir con esa enorme deuda social y de crecimiento que tiene el país y poder aspirar a esa convergencia tecnológica. Tenemos hoy en día una gran oportunidad, que es la relocalización de cadenas de valor. Este problema que tiene Norteamérica, los Estados Unidos con los países asiáticos, con China, esta necesidad de traer los centros de producción al continente americano. New y en showing. este sentido, pues, México tiene un papel muy importante, el famosísimo New Showing, en el que México tiene una gran oportunidad. Tenemos la capacidad de poder desarrollar... Eh, eh, sectores productivos como el de Tesla, la electromovilidad, por supuesto que lo tenemos, somos uno de los principales productores y exportadores de vehículos automotores y en algún momento este sector forzosamente va a tener que dar el salto hacia la electromovilidad, hacia esa electrificación, debido pues, a las metas tan ambiciosas que hay en materia ambiental, tanto en los Estados Unidos como en la Europa. Uh
2: -huh. Ahora, eh, ¿cuál es... Eh, de, a, abuelo de pájaro, desde luego, yo sé que este que este tipo de, de decisiones involucran muchísimos factores eh, De alguna manera, la región centro-norte, básicamente norte eh, de nuestro país Ha tenido, bueno, no, en el centro también, un desarrollo industrial, ahí está Querétaro Ahí está Aguascalientes, ¿no?, con las eh, plantas automotrices muy, muy exitosas. Ahí está Sonora también, con plantas automotrices, Nuevo León. Eh, ¿Depende de alguna región? ¿Depende de de, de, de qué...? ¿Cuáles son los, los principales factores para que esto suceda?
1: Es una, es una gran pregunta, Javier. Y al final, a donde nos está llevando esa pregunta es ¿Cuáles son los factores que determinan el desarrollo industrial de un país? Uh -huh. Para ser verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que hay cosas que ayudan. Sabemos que tener un Estado de Derecho, protección de inversiones, capital, infraestructura. Sin embargo, la combinación de factores que pueden detonar en un momento dado el desarrollo industrial de cierta sección, pues al final del día termina obedeciendo a la historia, a circunstancias particulares y oportunidades como la que estamos viviendo en este momento. Lo que sí sabemos también es que es muy importante en este tipo de desarrollo industrial las cadenas de valor, la cadena de proveedores va estar estar una nueva empresa, ¿a quién le va a comprar? ¿De dónde le vamos a estar trayendo? Y el hecho de que tengamos ya clusters automotrices en el país nos da una enorme ventaja para poder estar produciendo este tipo de productos. Los clústeres automotrices ¿dónde están? Están en el Bajío, uh -huh. están desde la ciudad de Puebla con la Volkswagen que recordamos es un proyecto productivo ah, que lleva uh -huh. pues, ya más de 30 años uh -huh. y pues, en el norte del país. Entonces ahí es donde... Son, se dan las condiciones en términos de proveedores de capital humano, de ingenieros, para poder estar proveyendo y, y, y desarrollando este tipo, este tipo de sector. El tema de recursos naturales es sumamente importante, sin embargo, no es determinante. El tema de agua es importante. La realidad es que hoy, no solo México, sino no, todo Norteamérica, está padeciendo un problema muy grave de agua. Por ejemplo, de acuerdo a datos del monitor de sequía de los Estados Unidos, el 48% de toda Norteamérica está presentando condiciones de sequía en este momento. México afecta el 65% y esta condición no es exclusiva de nuestro país. California, Texas, por ejemplo, están viviendo este este problema. Sin embargo, lo que es importante es el cómo vamos a invertir y traer soluciones que puedan contribuir a resolver este tema. Definitivamente la electromovilidad, la reducción de emisiones de carbono, es algo que puede ayudar dentro de un gran esquema global a poder resolver este tipo de
2: problemática Es que escuchándote me, me doy cuenta que la visión de los responsables de... de de estas cuestiones en el gobierno federal e incluso en algunos eh, gobiernos estatales, pues lo, lo primero que se le ocurre, que se les ocurre ah, entonces hagamos una presa. Yo no sé esta fascinación que tenemos en México desde, desde el México post-revolucionario apenas, no desde 1930, 40 y demás, tenemos eh, tenemos más de cinco mil presas en el país. ¿La solución es esa? ¿Seguir construyendo presas?
1: Eh, es, un, es un tema multidimensional, Javier. Una una parte importante definitivamente es el tema del cambio climático, que es real, que está afectando eh, todo Norteamérica y, por ejemplo, el año pasado tuvimos problemas muy serios en todo el hemisferio norte en Europa y Asia. Eso es real. Uh -huh. Otro tema tiene que ver con la gestión del recurso hídrico. Y la gestión del recurso hídrico tiene que ver con cómo lo distribuyo, cuánto cobro por él, y al final el día quién se está llevando. De él, hay temas de justicia distributiva muy importantes. ¿Quién consume agua en el país? Vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a los datos del mismo Conagua, sobre los permisos que hay de explotación de agua en el estado de Nuevo León, que ahorita estamos hablando de eso. Uh -huh. El 58% del uso del agua es de uso agrícola. Ahora, ¿eso significa que vamos a quitarle el agua y no vamos a consumir alimentos? No, tenemos que consumir alimentos de algún lado. Pero ahí es donde la pregunta está, ¿cuál es la región más adecuada en el país para producir, por ejemplo, nuestros alimentos? Y ahí es donde el comentario... Eh, que incluso decía ayer el presidente de la República que en el sur tenemos eh, grandes cantidades de agua, es cierto. El sur del país tendría una vocación de hacia la agroindustria muy importante que estamos subutilizando y ahí tenemos que poner sobre la mesa y tener un gran debate nacional sobre cuál es la vocación real que debe tener cada una de estas de estas regiones. Por ejemplo, el sector industrial en Nuevo León consume menos del 4% del agua. Entonces, no es que la industria se esté llevando el agua, es un tema sobre las claro. cuentas que las están explotando estos eh, usos agroindustriales, esos usos agrícolas, y al, probablemente puede ser que no sea el mejor uso de las tierras dentro de esta, dentro de esta región y es parte del de debate que tenemos que tener. La infraestructura es importante sin duda, sin embargo no es la única solución.
2: Sí, no, no, definitivamente porque, eh, vaya, creo que si hacemos una... Una revisión un poquito más profunda y dejamos de, de señalar responsabilidades, que si la industria, que si conservadores, que eh, si los campesinos. Bueno, pues también eh, habrá que ver los sistemas de producción que son casi casi medievales que tenemos todavía en México y por otro lado la el gran desperdicio. El gran desperdicio que, vaya, no sé si se debe catalogar como un desperdicio que el agua regrese al subsuelo, o sea, hay grandes incógnitas en todo esto, pero de que cada cuatro, cinco, seis años, porque los sexenios aquí duran cuatro años, se tiene que estar reinventando y llegan algunos personajes con eh, con las ideas, si no se acercan ustedes, que, han, que hacen toda esta investigación, que lleva tiempo, que lleva muchísimo tiempo, porque ha de la mano de la transformación social y de la transformación urbana o rural de este país, ¿no? Es
1: correcto, Javier, y, y creo que algo que es muy importante en este momento sobre el tema de agua y el tema... Climático es la, la situación real que estamos viviendo sobre es cambio climático, donde los patrones están variando de una manera dramática y la configuración que tenemos sobre nuestras infraestructuras, sobre nuestras inversiones, puede que ya no sean suficientes. Y sí. sí tenemos que poner sobre la mesa en qué tipo de industrias, qué tipo de infraestructuras, qué tipo de inversiones y gestión de recursos necesitamos. Sí. Pues al final, la, la realidad, como te mencionaba ahorita, por ejemplo, pues California, Texas, son los estados más poblados de entre los tres estados más poblados de la Unión Americana y tienen problemas gravísimos que tienen que solucionar y no es viable pensar que vamos a desaparecer esos centros de población y la industria va a desaparecer, se tienen que encontrar claro. soluciones. Y claro. nosotros somos parte de ese mismo ecosistema, somos parte del mismo continente claro. y tenemos que pensar ese tipo de soluciones para poder apuntalar el crecimiento económico y que éste sea compatible con el desarrollo
2: ambiental. Y es el gran reto que tenemos. Roberto, pues tenemos mucho tema. Si nos permite, nos gustaría eh, seguir esta conversación, buscarte además para estas investigaciones que queremos hacer, no solo para la radio, también para, para la televisión. El tema es urgente, delicado, complicado y ojalá se pudiera ver sin... Eh, ¿Cómo lo puedo frasear? Sin la contaminación ideológica o política, ¿no? En un país como el nuestro, que siempre estamos en procesos electorales, pues este tipo de, de, de problemas desafortunadamente caen en esa discusión y se arruinan. Entonces, eh, eh, nos gustaría mantenernos en contacto contigo, con la Escuela de Gobierno, además del TEC de Monterrey, que seguro han hecho muchísima investigación y muchísimo trabajo al respecto.
1: Te agradezco muchísimo la, la invitación y la, este, para poder continuar este diálogo y a lo mejor el último mensaje a tu auditorio sería de que no hay momento para estar triste, hay que ser optimista. Hoy claro. en día tenemos muchísimos retos por delante y uh -huh. esos retos necesitamos mucha inventibilidad y mucha creatividad para
2: solucionar. No, hombre, la, la tristeza o la decepción hace, eh, eh, provoca que se pierda energía, mejor hay que verlo es de correcto. otra manera. Y poder resolver esta esta situación. Ya lo estaremos viendo por regiones. ¿Qué te parece, si no tienes inconveniente? Me parece perfecto, Javier. Bueno, muy bien. Gracias. Es Roberto Durán, Roberto Durán Fernández, profesor e investigador del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, Roberto. Oiga, se dieron un agarrón, pero bonito ahí en el ¿cómo se llama? en el Congreso de la Ciudad de México, estos jóvenes que llegaron a presentar. Eh, la protesta, no los dejaron entrar, les cerraron la puerta. Digo, no protesta, traían una, una iniciativa, decían, oiga ¿nos pueden hacer caso, Eran poquitos. A ver, podía salir alguien, ¿no? Que salga alguien a ver si aquí te firmo el recibido, la iniciativa tu diputado, tus representantes, que salgan también, a menos de que no trabajen. Y entonces, pues, se armó la de Dios en grande, gas lacrimógeno, cachetadas, gritos, en fin. Ya le estaremos presentando también el reporte. Oye, pero eran bien en poquitos. Un... Sí, ¿para ¿qué necesidad de pegarles?
3: Digo, de veras, estos señores de negro que salieron, no sé si, o sea, en dónde están registrados, haz de cuenta que un grupo de 15 hombres... Irrumpieron uh -huh. en el Congreso para defender su derecho a hormonizar y mutilar. Qué cosa tan tremenda. Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, bueno pues... y uno se
3: metieron a fuerza, ¿eh? Aquí había una chavita que se tronaron la puerta y ahí está adentro. No, no, no. Pues, no,
2: no, no. pues sí, pero ese, 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 ese no es un espacio privado.
3: No, es un espacio ciudadano. A, estas, a estos niveles Estoy Tiene
2: que tener la puerta abierta, eran 5, 6, 10, 15, 20, 50 si tú quieres. Tienen que tener la puerta abierta a los ciudadanos. no, no. Esta cosa que tienen los políticos de cerrar las puertas y de pensar que es como su casa. Y de aquí nada más nosotros pasamos. No, señores, nosotros los mantenemos. Ustedes trabajan para nosotros. Todos, desde el jefe del Ejecutivo hasta el último de los legisladores. Están contratados por nosotros. Nosotros les pagamos. Ustedes nos tienen que hacer caso a nosotros, no nosotros a ustedes. Aquí alguien cambió la historia, aquí alguien torció la situación y ahí nos traen asustados. No, pues mira, yo te doy este dinerito, así es que ríndeme pleitesía. No, señor, ese dinero no es tuyo, es mío. Ese dinero es de los ciudadanos. Nunca he visto que un político haga su cartera para repartir dinero. Entonces ya estuvo bueno que nos estén diciendo que nos regalan y que no, no, no. No, señores, ustedes son empleados de los ciudadanos, que se entienda de una vez. Oiga, muy rápidamente, antes de irnos a, a la información de los estados, muchísimas gracias a Ricardo Salinas Pliego por este mensaje a través de las redes sociales. Gracias, gracias de todo corazón por eh, las eh, felicitaciones a todo el equipo de Azteca Noticias entonces eh, al ratito le, le lo vamos a buscar desde luego para darle respuesta Benjamín Salinas también muchísimas gracias por todos sus comentarios Oye, Adrián, Adrián Laris te enviamos un abrazo gracias Adrián no solo por la felicitación sí. en hecho sino por todo el trabajo que se está haciendo también en el Heraldo Radio Adrián eh, eh, Franco pues hay que también este celebrar con
4: todos al ratito vamos a estar platicando también con oye con ellos. oiga señora la torre sí, rápidamente dígame sí desde luego, pero, yo, pero bueno yo sé que siempre tú eres muy cuidadoso con esto pero déjame leer el el, el tweet del señor Ricardo Salinas porque que la gente sepa bueno lo que al final Ricardo Salinas y en el y y sobre todo en donde en donde, en que en el lugar que ocupa señor Hoy el noticiero Hechos con Javier Alatorre cumple 29 años al aire. Felicidades a todo el equipo de Azteca Noticias por su gran trabajo y por informarnos todos los días. Esta última parte es la que más me gustó. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. 29 años de hechos y no palabras. El mensaje de Ricardo Salinas Pliego al señor Javier Alatorre por los 29 años de hechos. Se vale, señora Torre. se vale también.
3: Se no, un pues poquito lo, que, lo que es es...
4: Un poquito.
2: Así es. Oye, este, fíjate que ahorita me estaba yo acordando, y desde luego Benjamín Salinas también envió un, un mensaje fantástico. Muchísimas gracias, Benjamín. A José Ignacio Suárez, en fin, a todos aquellos, pues. César con, con
3: Peón. Hace, a César
2: Peón, César Peón. Desde luego al ratito nos vamos a comer un taquito de carnitas o algo por el estilo. Pero, este, pues nada con. Con, con ricardo yo recuerdo que le hice una entrevista hace 29 años no y pues estábamos tratando de, de generar esa nueva esa alternativa y hay algo que sí tengo que decir de, de ricardo salinas ese entusiasmo que tenía pues esos jóvenes empresarios no eran pues, unos chamacos unos jóvenes empresarios que hicieron la propuesta de entrar a, a la televisión de entrar a la industria de la televisión, tal vez no tenían en ese momento la experiencia que hoy tienen, en todo, que hoy tienen todo el mundo de los nego negocios la verdad es que Ricardo Salinas es absolutamente exitoso en el tema de los negocios y entonces pues en una entrevista estábamos definiendo cómo íbamos a hacer los noticieros y eso se lo cuenta después de una pausa ah.
0: Vida. Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ay, 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 ay. Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
3: la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco presentó la campaña 123 por el machismo. Busca identificar la violencia escondida detrás de los hábitos, tradiciones y actitudes para prevenir las violencias en razón de género en el Estado. Y con
5: esto nos vamos a un recorrido por el país. De forma simultánea, en los municipios de Tlajumulco de Zúñiga y Zapopan se trabaja en cinco fosas clandestinas en la zona metropolitana, esto por parte de personal de la Fiscalía Estatal en Personas Desaparecidas. Cuatro de estas fosas están ubicadas en Tlajumulco de Zúñiga y hasta ahora la más grande se encuentra en el ejido de Los Socotes, dentro del Bosque de la Primavera, de donde se han extraído 33 cuerpos, de los cuales se informó que estaban preidentificados entre 15 y 16, aunque todavía se trabaja por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la confirmación de su identidad para poder ser entregadas a las familias. Otra de las fosas se ubica en la etapa 13 del fraccionamiento Lomas del Mirador, también en Tlajomulco, en donde el pasado 16 de febrero fueron encontradas algunas extremidades humanas. El viernes, en un predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Villas de San Sebastián, también en Tlajomulco, se encontraron algunos restos más. Adicionalmente, colectivos también encontraron una fosa, esto en el Bosque del Centinela, en el municipio el principio desapopan y ahí es donde están colaborando con las autoridades. Sin embargo, lamentan que solamente se trabaje hasta las 3 de la tarde porque desaprovechan parte de la luz del día para poder extraer otros restos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
3: Magistrados de la Audiencia de Barcelona rechazaron la apelación que presentaron los abogados del futbolista brasileño Dani Alves contra el auto de prisión que se le dictó el pasado 20 de enero. De acuerdo con los magistrados, existe un elevado riesgo de fuga del exfutbolista de los Pumas debido a su capacidad económica, lo cual le permitiría abandonar España en cualquier momento, además de los severos y diversos indicios de criminalidad. Cabe recordar que Dani Alves, de 39 años, está acusado de presuntamente haber violado a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, informó Ángel Villegas.
2: Bueno, bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Los vamos a, a retomar en un momentito más. Eh, fíjese que, bueno, ya le comentaba al inicio del programa que estamos preparando pues una, una serie de, de reportajes, de investigaciones que están quedando increíbles, la verdad. Se los vamos a presentar en la televisión, se los vamos a presentar también aquí en la radio. Y, y, y uno, digamos que, 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 que el eje de todo esto es eh, conocer un poquito la actividad comercial como... Eh, ...saber un poquito del origen de la actividad comercial como hoy la conocemos, ¿no? Esto de ir a un gran almacén y ver las cosas y las novedades en la moda y cosas por por el estilo... ...no cree usted que ha pasado, que ha pasado tanto tiempo. O este asunto de ir, por ejemplo, a, a una tienda, agarrar un carrito... Y que usted decida, ah, pues yo quiero esta manteca, yo quiero esto, yo quiero aquello. No, eh, no cree usted que, que ha pasado tanto tiempo. El primer supermercado, tengo que ir a Monterrey, atención, saludos, allá estaremos. Si no me equivoco, el primer supermercado fue en 1947, en el, eh, el Monterrey, de quién era pues la familia Garza. Este, y también en Tijuana, vamos a ir a Tijuana, allá arrancaron el Sumesa, si no me equivoco, arrancó el Monterrey, el Calimax, arrancó en Tijuana, y es una historia formidable, y mire, poquito antes, sin, porque, pues, a ver, eh, de pronto, pues, Maximiliano no está tan lejos en nuestra, en nuestra historia, pero bueno, ya le estaré contando yo de todo eso, los cajones de ropa, los grandes almacenes, el centro mercantil, en fin, todo, todo, toda esta historia que es fascinante en la Ciudad de México. Pero después en Nuevo León se, se modernizaron en, en Monterrey y en Tijuana se modernizaron también muchísimo. Mire, hoy... Pues tenemos una industria muy fuerte, muy poderosa, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, eh, que van a tener un, un evento pues muy, muy importante después de todo este... Y no creo usted que ha sido miel sobre hojuelas, eh, también han tenido que batallar muchísimo para eh, lo que hoy es toda esta, toda esta actividad ...industrial y comercial. Vicente yáñez es presidente ejecutivo... ...de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio... ...y Departamentales. Vicente, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
8: Qué, qué, qué gusto, Javier, Ana María... ...y a toda su audiencia de las noticias con Javier Latorre. Eh, te agradecemos mucho, como siempre les agradecemos mucho... ...el espacio para poder platicar de estos temas muy interesantes para todos.
2: Oye, a, a reserva de que nos cuentes de la Expoantad. Pues ya, este, aquí públicamente te voy a buscar para que nos cuentes un poquito la historia de esta forma que, que ya con la cual estamos muy familiarizados, ¿no? Y que ya eh, parece que ha sido sencilla, pero que han ido en muchas ocasiones cuesta arriba, batallando, e incluso, pues, con las propias autoridades, ¿no?
8: Con, con... Con mucho gusto, Javier, y me voy a permitir enviarte un libro de historia que tenemos de esto, que, que creo que te va, te, te, te va a resultar muy interesante. Estaba escuchando la introducción que hiciste, y, y, y por supuesto que es un sector emocionante que, que ha participado en, en, la, en la vida de nuestro país durante estos últimos años.
2: Oye, ¿de qué se trata esta Expontad 2023?
8: Mira, es, le, le estamos llamando la era de la movilidad, es un punto de encuentro en donde compradores nacionales e internacionales se reunirán del 7 al 9 de marzo en Expo Guadalajara. Es una superficie de 55 mil metros cuadrados, 1.100 empresas expositoras nacionales e internacionales mostrarán a 47 mil visitantes que esperamos, compradores profesionales, por cierto, no, no es público en general, nuevos productos y servicios pues para generar negocios y proveeduría, intercambiar información que permita por la implementación de mejores prácticas, la aplicación de nuevas tecnologías, también hay capacitación especializada para el comercio detallista, la cadena de abasto y lo que se llama el sector Oreca, que son hoteles, restaurantes, cafeterías, eh, van a haber expositores de 20 países, eh, contaremos también con la presencia de 25 estados, siete de ellos apoyados por sus gobiernos es un foro de negocios el más importante de Latinoamérica que se ha reunido vamos a cumplir 40 años consecutivos este año va a reunir a compradores nacionales e internacionales y bueno pues este van a identificarse estas alternativas, contarán con la presencia de más de 2.500 compradores de las cadenas asociadas a la ANTAC, y ya tenemos programados más de 11.000 encuentros de negocios ya preagendados también vamos a tener pues pláticas en torno a la industria del retail eh, tendencias de expertos en catas de vinos maridajes mixología va a haber un pabellón del pan eh, también este tenemos algo un pabellón vegano con la asociación de emprendedores veganos temas de soluciones logísticas también de la última milla muy importante y también de plataformas digitales eh, eh, pues en el durante estos tres, tres días Diez cadenas asociadas a trasladan parte de sus oficinas de compra al piso de negocios uh -huh. para atender a los proveedores con el espacio dedicado a eso. Van a estar Calimax que lo mencionaba hace uh -huh. rato, Casa Chedrawi, Chedraui, Del Sol, Gulgor, La Comer, Liverpool. Smart Soriana, Super del Norte, igualdos con una presencia especial en este piso de exhibición y bueno, pues los invitamos a formar parte de este foro internacional de negocios del 7 al 9 de marzo y bueno, esto también va a ayudar a la recuperación económica que necesitamos que se dé con más bríos ¿no?
2: Sí, definitivamente. Dime, dime algo. Bueno, es una oportunidad enorme para los eh, proveedores, me queda claro. Pero eh, quién, qué, están ¿A quién están convocando? ¿A proveedores? ¿A compradores internacionales? ¿Quién puede participar?
8: Sí, mira, están 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 participando, por supuesto, los compradores de las cadenas asociadas a la ANTAD, pero también está abierto para que vayan compradores de pues de, 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 de cualquier parte de la, del, del país y del mundo a, a aprovechar sus oportunidades comerciales. Lo que sí, no lo tenemos abierto al público en general precisamente uh -huh. para sí, que claro. sea un evento de negocios, pero, por ejemplo, vienen, vienen igual... Eh, no sé, 400 o 500 compradores de Estados Unidos, de esas uh -huh. cadenas eh, que vienen a buscar el producto mexicano nostálgico. Claro. Vienen también 200 o 300 compradores de, de, de países de América Central y del Sur. Vienen algunos compradores inclusive europeos que vienen a buscar, y de Asia, vienen compradores de todos los países. Entonces, uh -huh. si sí es un evento muy internacional, en el que en el que pues, se trata de hacer negocios, me diremos, la cifra de negocios, la última exposición de 2019 completa, porque en 20 no hubo, en 21 fue digital y en 22 fue parcial, pues más de 14 mil millones de pesos se hicieron de negocios medidos este, puntualmente en esos tres días.
2: Me imagino, bueno, pero necesitan un espacio pues enorme para llevar a cabo esta expo. Sí,
8: sí es en, en el Expo 55, Guadalajara, es donde cabe 55 mil metros cuadrados. ¿Ah?
2: 55 mil metros cuadrados con oportunidades de negocio, yo creo que esto va a ser un impulso fenomenal. ¿Qué te parece si, pasada la expo, volvemos a platicar, Vicente, y ya nos cuentas el impacto que esto va a tener en, eh, pues en toda la, la actividad comercial, en particular en las tiendas de autoservicio? Con, y de con, con mucho gusto,
8: Javier, este, mm -hmm. me dará mucho gusto platicar con ustedes de los resultados.
2: Bueno, es Vicente, el licenciado Vicente Yáñez. Presidente Ejecutivo de la ANTAD. Felicidades y mucho éxito, Vicente.
8: Gracias, buenas tardes y un abrazo a ti, Ana María. Gracias, hasta luego.
2: Gracias. Y en Guadalajara, el Heraldo Radio, en la 100.3 de la FM. Gracias, además, por sintonizarnos. Eh, todos los días la verdad es que siempre nos da muchísimo mu muchísimo gusto eh, es una buena todos sus noticia, comentarios ¿no? sí sí sí
3: absolutamente
2: va a haber un foro del pan les voy a decir a, a los chavos de matre.pan que no vayan porque ah por cómo ahí? batallan para conseguir este por qué no yo yo tengo una duda digo yo no 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 estoy muy muy cerca de de este tema en la en, en, en el tema de la ¿Cómo se llama? De la televisión, de la radio, pues hay mucha gente que levanta la mano para, para poder trabajar, muchas jovencitas, muchos jovencitos, pero a ¿cómo batallan para conseguir quien quiera trabajar en el tema de la panadería? Y de hecho lo están abriendo a personas mayores, ¿no? Mayores de 40, mayores de 50, que quieran trabajar. Y yo no sé si es por un tema de las ayudas, del dinero, este que es nuestro, pero que el gobierno dice que como si no, fuera no de creo, ellos y lo regala. Digo, es
3: una ayuda, no es suficiente, Javier.
2: Pero, pero pues, uno de los grandes problemas que
3: tienen eh, los emprendedores con uh -huh. su personal es la rotación. ¿Cuánto puedes entrar y salir, entrar y salir, entrar y Pero salir? Pero
2: ni sí. siquiera entr entrar y salir, <risa> o sea, qué barbaridad. Pero bueno, ahí si usted eh, le gusta trabajar, pues vaya a matre.pan y va a tener un lugar seguro, segurísimo, si saben esta cosa del pan. Oiga, a propósito de, to de la de la... Eh, felicitación de Adrián Laris, le mandamos un abrazo a Adrián ah, Laris, director Adrián. de El Heraldo Radio Pues también queremos agradecer por estos, por este espacio en la radio Desde luego a Ángel Mieres, que es el presidente del Consejo de Administración del Heraldo A María Cristina Mieres, siempre tan dedicada en todo el desarrollo social, no, en todo el tema de la Fundación Franco, un abrazo a Franco Carreño, el director general en fin, a todos, a todos aquellos involucrados en la operación de El Heraldo Radio, Heriberto Vázquez, quién más, no quiero que se me vaya, Isaías Robles, Ymina Velázquez, la coordinadora de información, todos ellos siempre, no sabe el entusiasmo, Nayeli. el gran entusiasmo que hay siempre en El Heraldo Radio, cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto. Eh, bueno, Miguelón, eh, no, ni, no, no, no... No se resolvió entonces, al parecer, vamos a ver qué sucede, el
4: tema de, eh, de Genaro García Luna todavía, ¿verdad? Nada todavía, nada todavía, Javier. Continúan en esta deliberación por parte de los 12, de los 12 integrantes del del jurado. Este, Ahorita incluso ya hicieron como un break, están... Deliberando todavía, ahorita ya se fueron a desayunar, están en la hora de lunch, que es allá, que es la 1:30, si no me equivoco, en la, zona de, ¿Mm? en, la zona, en la zona de Nueva York, y mm. en este momento todavía no hay absolutamente nada. Eh, siguen revisando, han pedido varias de las estenográficas, eh, recordemos que el día de ayer fue día de asueto por el día del presidente, entonces hasta hoy se reintegraron. Yo creo que hoy. Hoy todavía no vamos a tener resultado acerca de si es culpable o no Genaro García Luna de los cinco delitos que se le están eh, por el cual se le están procesando en los Estados Unidos, Javier.
2: Bueno, pues bueno. Eh, ya lo hemos dicho, tiene que sí. tiene que eh, ser
4: eh, unánime, ¿no? Tiene que estar de acuerdo todos los, sí, por supuesto. los
2: ciudadanos en ese...
4: En sí, ese. ahí no puede haber uh -huh. una discrepancia de dos si están a favor, diez en contra, no hay al final por eso están deliberando y todos deben de llegar a un acuerdo y deben de tener la claridad de las acusaciones o sea no pueden decir yo sí lo acuso y tú no una sola persona entrega y lee, y lee su, su, su veredicto que aquí es en cada uno de los delitos es culpable o no culpable o sea no hay vuelta de hoja recordemos que en los procesos de Estados Unidos es diferente a México es este jurado integrado por civiles quienes van a declarar si es culpable o no y, y en caso de que se le encuentre culpable, será posteriormente el juez, en este caso el juez Cogan, quien tarda todavía unos meses, eh porque tendrá que revisar todo el expediente mm. para determinar ya la sentencia, es decir, el tiempo que podría estar preso yeah. o cuál se le va a sancionar.
2: Oiga, muy muy rápidamente, Ajá. y
4: antes de ir contigo, Anita, al tema de las lenguas
2: maternas, eh, hace unos momentos estábamos hablando de los legisladores, ¿no?, que definitivamente están absolutamente lejos de la ciudadanía, lo que está pasando ahí en la sede del Poder Legislativo de la, de la Ciudad de México, que les echaron a la policía, y, bueno, un asunto lamentable, verdaderamente lamentable. Y este Me queda muy claro que el origen del Poder Legislativo es estar cerca de los ciudadanos, del Ejecutivo, del Judicial también, me queda claro, ¿no? Para eso es la conformación del Estado mexicano. Y sin embargo, cada vez están más lejos, cada vez son un poco más narcisistas, ¿no? Cada vez ven únicamente su permanencia en el poder y utilizar al ciudadano de alguna manera, ¿no? Utilizarlo. ...pues escuchamos recientemente que las ayudas sociales tenían una motivación política, ¿no? Lo, lo escuchamos eh, recientemente por parte del Ejecutivo. Y la verdad es que el Legislativo pues siempre está de rodillas ante lo que el Ejecutivo quiera decir. Recientemente una senadora, una senadora por Morena, Lilia Margarita Valdés... Eh, dio, ...tuvo unas expresiones muy, muy, muy desafortunadas... Eh, respecto a toda la situación del, de los niños con cáncer, ¿no? Entonces, pues ante el reclamo de los padres, de mejores instalaciones, de mejores eh, tratamientos, medicinas, hospitales, pues todo aquello que ya que ya ha evolucionado, el cáncer se cura, el cáncer se tiene que atender eh, oportunamente, se tiene que detectar, se tiene que atender, se tiene que curar para que las niñas y los niños puedan tener eh, una vida larga, sana generosa, importante y puedan ser exitosos en en su vida. ¡Qué angustia para los padres, las madres y los padres de familia, sobre todo en esta administración que los han hecho a un lado! Bueno, y con esa idea, seguramente los senadores, para quedar bien con el Ejecutivo, pues también se van contra, la, contra los padres y contra las niñas y niños con cáncer. Esta senadora, el pasado 15 de febrero, dijo que la solución para... El tema del cáncer no es los medicamentos, que la solución no son, no es construir hospitales, sino que la solución es que no se enfermen de cáncer. Hágame Hable, el favor, refregado, favor. El... Qué vergüenza. ¿no? Dijo, pues la solución no, 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 no es las medicinas ni los hospitales, sino que no se enfermen. Entonces, eh, para que casi casi para que no estén este provocando, eh, dando lata, ¿no? Hazte de cuenta. Fue terrible, terrible la, las declaraciones de esta senadora. Bueno, finalmente se disculpó, ofreció ah, una qué disculpa. Bueno.
3: Qué bueno pues, que se disculpó. Oye, pues, Javier, pero digo Qué que bueno que,
2: que, es que es se disculpó, que... pero en realidad no cambia su manera de pensar. Ella no, ha de haber si dicho, dejen de estar molestando a mi presidente, ¿no?
3: No, pero una cosa que sí es muy real, señoras y señores, uh -huh. las personas que votamos somos responsables de que estas personalidades, estos personajes, estas ilustres figuras estén donde están. Entonces sí vamos a poner, hay que ponerse las pilas porque somos lo que somos, porque hacemos lo que hacemos y estamos como estamos. Entonces, claro. Javier, estas cosas nos tienen que hacer reflexionar para que si ellos no se acercan a nosotros, nosotros sí tengamos en, en la mira quién es quién y no votar por gente que no tiene la mínima capacidad, ya no digas de legislar, de humanamente entender una claro. situación tan tremenda claro. como la que es la que viven las personas, los niñas y los claro. niños enfermos de cáncer.
2: Es que los legisladores, qué bueno que coinciden ideológicamente, políticamente con el ejecutivo, me parece muy bien y que tengan la militancia del partido que sea, pero eso es solo un vehículo para llegar a la cámara. Ese es solo un vehículo. El partido que los llevó a la cámara hasta ahí te bajas del vehículo y te pones a trabajar a favor de los ciudadanos, sin partido. Eso es lo que se perdió en el tiempo. Se les olvidó, se perdió en el tiempo. Entonces, por eso hacen estas cosas. Ya de haber dicho, ha de haber hecho esas, esas declaraciones, para un poco con la idea esta de que dejen de molestar a. De, de, Ay, no. de molestar a, al jefe del ejecutivo Qué barbaridad Rápidamente porque se nos va el tiempo Muchísimas Ajá. gracias a la Secretaría Marina Armada de México Miguelón Nos enviaron por ahí también una felicitación Sé que cotidianamente nos escuchan Gracias
3: es Oigan y también tenemos que Hoy es día de las lenguas maternas ah, y No sí. solamente hay que reconocer el día como tal Por ejemplo en el IMSS Hay 1600 profesionales bilingües Que ya realizan acción comunitaria En diferentes regiones porque las personas indígenas son 25 millones, 7 se reconocen hablantes de alguna lengua y pues tienen problemas de seguridad, de justicia, de salud y de educación, pues por no existir un vínculo que pueda claro. realmente acercarlos a ellos en su lengua pues y en español terrible. también.
2: Eh, qué terrible, Ivana, los, los castigan, los roban, los extorsionan. Abusan, son, abusan. Ti, ti, son los de entre, de entre los pobres, son los más pobres, eh, y, y es una situación tremenda que en las cuestiones de justicia, por ejemplo, pues no tienen la más remota idea cuando están ante un ministerio público o cuando los están acusando de alguna situación. Es un asunto muy, muy difícil. Bueno... Pues muchísimos temas, muchísimas gracias este, por, por su compañía. Miguel, te, te preguntaba sobre este eh, mensaje de la sí, señor. Secretaría de Marina. Así es,
4: uh -huh. así es, ya desde, desde muy temprano, nuestros amigos, como tú bien dices, desde siempre la Secretaría de Marina, bueno, pues que nos escuchan, y te mandaron un mensaje, lo voy a leer textualmente, porque hoy no quieres leer absolutamente nada. <risa> a nombre de la Secretaría de Marina, y del mío propio, reciba nuestra felicitación por los exitosos 29 años de su noticiero Hechos de la Noche. Nuestro reconocimiento por transmitir día a día los noticieros con gran profesionalismo y hacemos votos porque Hechos de la Noche continúe con mucho éxito. Enhorabuena, capitán de navío, diplomado de Estado Mayor, José Carlos Luna Lodesa es el jefe de la unidad de comunicación social. Muchas gracias por sus mensajes y también déjame leer otro porque este creo que también vale la pena, por supuesto, el de el señor ben, eh, Benjamín Salinas. Hoy el noticiero Hechos con Javier Alatorre cumple 29 años al aire. Azteca Noticias ha tenido una gran evolución, logrando llevar hasta tu pantalla los sucesos más relevantes que han transformado México. Muchas felicidades a todo el equipo por su gran trabajo. 29 años de Hechos. Y trae por ahí un video con una numeralia interesantísima, de los minutos que has estado al aire, de los programas que se han transmitido, e incluso de cómo ha evolucionado nuestro país de 1994... Hasta el 2023. Pues no sé. creo que hoy estarás muy felicitado y pues muy Espero,
2: aplaudido. espero que ese sea. Vamos partiendo pastel o algo, verdaderamente. Oiga, de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos en este espacio. Gracias al Heraldo Radio por abrirnos también las puertas todos los días. Gracias a Televisión Azteca, porque a final de cuentas lo que nos gusta hacer, Anita, Miguel, a sus servidores, estar en contacto con usted, servirle, estar a su servicio, no. No como los políticos, nosotros sí queremos estar a su servicio. Eh, voy con la Pati Chapoy ahorita, nada más terminando, me peino y todo, porque ya ves ahí cómo son. No, no es cierto, un saludo a ahí Pati te vemos. Chapoy.
3: Felicidades. Este...
2: Y, y ahí vamos a estar y nada, pues hay que organizarse para celebrar. Yo he escuchado mucha felicitación, pero ni Anita y Miguel han
4: dicho, oye, pues nada, la barbacoa ya,
2: ya estamos, está puesta. Nosotros ya
3: estamos aquí en Azteca.
4: Yo no supe.
3: Estamos bueno, esperando. Pues vamos viendo. Yo termino,
4: que... me, me monto un avión y nos vemos para el festejo en hechos.
2: Así <risas> hay que para. hacer festejo. Ya no el
3: helicóptero, ya estamos aquí.
4: Hay que hacer
2: festejo a ver, a, ver, a ver por dónde. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
3: Muy buenas tardes, un abrazo cariñoso, Javier.
2: Gracias, Miguel Aquino. Señor, un abrazo, que sean muchos años más
4: Que Dios lo bendiga y cuídese mucho
2: por Igualmente, gracias a ustedes y de todo corazón Gracias, gracias por acompañarnos Ahora en las tardes Y desde luego todas las noches Yo lo espero, hoy se va a poner buenísimo el bailongo Diez y media Azteca 1 Hechos Siga con nosotros en el Heraldo Radio
0: Ay, qué bonita es esta vida veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta
4: vida.
0: Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la torre ahora sí ya estás muy bien informado hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80 percent less than other high-end brands and the best part,